0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnes sa končí oficiálna volebná kampaň. S politologom Pavlom Babošom si povieme, o čo v týchto voľbách ide, čo sa nimi môže zmeniť a čo nám kampaň
1: prezradila o kandidátoch. Keď pracoval pre Európsku komisiu, tak sa správal ako liberál, ako európán. Keď pracuje pre smer, tak sa správa ako kresťan katolík. A my z toho ale vôbec netušíme, že ako sa bude správať ako prezident.
0: Budete počuť aj Zuzanu Čaputovú, ktorá odpovedala na otázky o kompetenciách prezidenta. Napríklad, za akých okolností by vymenovala svoju vlastnú úradnícku vládu?
2: Úradnícku vládu vtedy, ak by hrozila patová situácia, bolo by to jediné možné riešenie.
0: Maro Ševčovič si od štvrtka na naše otázky nenašiel čas. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Zdraví vás Peter Hanák. Dnes sú posledné predvolebné diskusie a končí sa aj kampaň. Na webe Aktuality.sk nájdete analýzy obratov Maroša Ševčoviča, článok o tom, ako jeho tým vracia centové dary na transparentný účet ľuďom, ktorí si z neho takto strieľajú a množstvo ďalšieho obsahu o voľbách. O čo naozaj ide v týchto prezidentských voľbách, som sa pýtal politologa z Univerzity Komenského Pavla Baboša.
1: Ľudia hľadajú zmenu alebo vyjadrujú svoj názor voči politike možno viac všeobecne voči tomu, ako sa politika robí a ako ju vnímajú. To vedia pretaviť potom do voľby toho alebo druhého prezidentského kandidáta a nemusia pritom nevyhnutne myslieť len čiste na ústavné kompetencie, ktoré ten prezident má, ale je to zároveň aj signál širšej politickej triede. Takže je to skôr také referendum o tejto vláde? Do istej miery áno, ale to sú každé
0: voľby. Čo sa zmení, ak bude prezidentkou Zuzana Čaputová?
1: V samotnom prezidentskom paláci sa možno toho nezmenia až toľko, pretože pokiaľ ide o hodnoty, ktoré vyznáva, tak tam bude veľká kontinuitá s Andrejom Kiskom. Zmeniť sa môže jej štýl. Jednoducho ukáže, že nemusí sa politika jednoducho robiť iba útokmi a odšierňovaním súpera, prípadne vymýšľaním si nejakých vecí, ale že jednoducho politik vie aj priznať chyby, vie oceniť súpera a vie ísť do kampane s tým, že nebude urážať. Ale budeme ju vidieť v tej funkcii, ak by bola takáto aj nadiaľ? Lebo teraz ju vidíme
0: vďaka kampani sú diskusie, je to téma, ale ak by ako prezidentka bola v podstate takýto nekonfliktný typ, nebude nevýrazná prezidentka...
1: To záleží od mnohých okolností, ale najmä od toho, či tá naša spoločnosť alebo politika bude metaforicky povedané v dobrom počasí alebo v zlom počasí. Lebo v, ak, ak ide všetko po dobrom, tak ten prezident naozaj akoby ani nie je viditeľný alebo dokonca až potrebný. On vymenuje tých pár pozícií alebo dba jednoducho o riadných chod ústavných orgánov, ako sa píše v ústave. Ale v tom dobrom počasí to, to jednoducho znamená, že si splní svoju povinnosť a nedostane sa ani na stránky novín. Druhá vec je, ak máme to tzv. zlé počasie, čo viac menej od vraždy Anna Kuciaka a Martiny Kušnirovej tu máme. V takom prípade prezident môže zohrávať aj oveľa dôležitejšiu úlohu a byť viac viditeľný.
0: Čo by sa zmenilo na Slovensku, keby sa stal prezidentom Maroševčoviče?
1: Pri dobrom počasí by sa asi nezmenilo naozaj nič. Myslím si, že dbať o riadných od ústavných orgánov by dokázal úplne rovnako kompetentne ako Zuzana Čaputová alebo aj terajší prezident Andrej Kiska. A horšie by to bolo, keby sme tu mali nejaké politické krízy, kde by prezident musel jasne ukázať svoj názor a nejakým spôsobom sa k tej kríze postaviť. A tu Maroš Ševčovič nedáva o sebe najavo takmer nič. To znamená, že že my nevieme dnes vyhodnotiť, ako sa bude správať. My vieme vyhodnotiť, ako sa správal, keď bol v Európskej komisii alebo keď teraz kandiduje na úrad prezidenta, ale to, to sú dva akoby odlišné polohy vždy podľa toho, pre koho pracuje. Keď pracoval pre Európsku komisiu, tak sa správal ako liberál, ako európán. Keď pracuje pre smer, viac menej, keď kandiduje za smer, tak sa správa ako kresťan katolík ako národne orientovaný kandidát. No a my z toho ale vôbec netušíme, že ako sa bude správať ako prezident.
0: Myslíte, že Maroš Ševčovič by bol taký ako by člen Smeru, ako to nazýval Ivan Gašparovič?
1: No pokiaľ ide o túto kampaň, tak sa správa ako by člen Smeru. Jednoducho všetky tie heslá sú podobné. Jeho facebookovský profil riadi agentúra, ktorá robí kampaň Smeru, kritizuje opozíciu Smeru, naopak chváli všetko, čo Smer robí. Takže ako kandidát sa správa ako člen Smeru.
0: Vo funkcii prezidenta by si podľa vás nedokázal vybudovať nejakú nezávislosť, alebo neveríte mu, že by bol nezávislý prezident?
1: To nie je otázka toho, či ja tomu verím alebo nie, ale to je otázka toho, o čom on dokáže presvedčiť a na čo dáva dôvody. A momentálne tie dôvody on jednoducho nás tvoľne dáva. Na to, aby sme si mysleli, že bude nezávislý. Ako sa
0: v tomto pozeráte na Zuzanu Čaputovú? Ona je stále v progresívnom Slovensku, vystúpi, keď ju zvolia, ale bude ona nezávislá prezidentka?
1: Minimálne ten potenciál tam je vyšší z jedného dôvodu. Zuzana Čaputová hovorí, že aj keď má nejaké hodnoty, ktoré má každý z nás, tak ako ich má, ona má ich aj jej protikandidát, majú ich občania, majú ich novinári, majú ich experti, majú ich jednoducho každý. A tá dobrá vec je, že ona to vie pomenovať, uvedomuje si to, ale zároveň hovorí, že pri výkone mnohých kompetencií si na to dá pozor a nebude sa nimi riadiť a napríklad pri menovaní ústavných sudcov bude skôr dbať o diverzitu, než o to, aby vyhovela práve svojim vlastným hodnotám.
0: Viete si predstaviť vzťah Zuzany Čaputovej s touto vládou? Nebola by ona automaticky v konflikte s vládnou koalíciou?
1: Viem si predstaviť veľmi dobrý pracovný vzťah Zuzany Čaputovej s touto vládou, rovnako ako má Andrej Kiska pracovný vzťah s touto vládou. Nemyslím si, že by robila obštrukcie napokon sama to, Tvrdí, dokonca viackrát zopakovala, že ak najbližšie voľby vyhra smere z detagona, poverí aj Roberta Fica zostavením vlády. To znamená, že pokiaľ ide o tieto pracovné, bežné veci, tam problém nevidím. Čo je vzťahy s opozíciou, terejšou opozíciou? Ak by sa po
0: najbližších parlamentných voľbách zmenila vláda a zostalo, zostavovala by ju terajšia opozícia, ktorá podporuje Zuzanu čaputovu, bude to znamenať, že budú mať vlastne oni aj vládu, aj prezidenta?
1: Tú vládu by tvorilo niekoľko strán a Zuzana Čaputová bola členkou iba jednej z nich. Ak vôbec teda Progresívne Slovensko by bolo súčasťou takej koalície, znamenalo by to skôr, že Časť spoločnosti, ktorá hľadá nejaký posun krajiny, ktorá má nejaké hodnoty, by v, t- v takomto momente mala aj svojho kandidáta v prezidentskom paláci aj a, s- svoju vládu, ak to zjednoduším. A, ale určite by som nepovedal, že prezidentka má svoju vládu. Tie kompetencie prezidenta sú naozaj v tomto dosť obmedzené.
0: Prečo teda záleží na tom, či bude prezidentko Zuzana Čaputová alebo prezidentom Maro Ševčovič?
1: Záleží na tom, uh, z- Dvoch dôvodov, keď sa vrátim k tej metafore s počasím, tak jednoducho za zlého počasia prezident vie vyvinúť istý tlak pri niektorých personálnych otázkach. A to sme videli práve pri Andrejovi Kiskovi a vláde Petra Pelegrínyho. Samozrejme, aj, aj tieto možnosti sú obmedzené. A ani Andrej Kiska nemohol nanútiť Pelegrínymu vyslovene svoje mena, ktoré chcel vidieť na jednotlivých postoch. A druhá vec, alebo druhý dôvod, pre ktorý je to dôvod, kto bude prezidentom a to je možno ešte dôležitejšie než uh, nejaké menovacie právomoci, je signál celej spoločnosti. A signál politickej triede, čo si tá spoločnosť želá a kam sa tá spoločnosť chce uberať. A, a v tomto by bol veľký rozdiel, či zvýťazí Maroš Ševčovič alebo Zuzana Čaputová. Aký by bol ten rozdiel? Ten rozdiel by bol v silnom signále pre celú politickú triedu, že je tu veľká časť spoločnosti, väčšina, ktorá si nepraje politiku tak, ako ju robí súčasná vládna koalícia a ak tento dopyt po niečom inom, dopyt po zmene sa stretne s reálnou ponukou, uveriteľnou ponukou vo forme či už kandidáta alebo politickej strany, tak tá väčšina spoločnosti si si takového kandidáta alebo takú politickú stranu zvolí.
0: Ak by si zvolili Zuzanu Čaputovú, aký to bude signál do tej budúcnosti. Bude to to, čo ona hovorí, že ľudia sú už unavení z takých tých útokov, z, napríklad z slačovek Roberta Fica z jeho štýlu politiky, alebo je to do nejakej miery len polza v predvolebnej kampani, že ona sa stavia do, do úlohy takej zmierlivej kandidátky, len preto, že chce získať body od každého. Ona to hovorí, že, že chce hlasy všetkých voličov.
1: Jasné, a mnoho veci, ktoré hovorí, je určite súčasťou kampane. Ja by som sa nebal hovoriť možno o o nejakom dopite po inej politickej kultúre, o dopite po tom, že že ten, kto vyhrá voľby, naozaj nemôže všetko, o zmene kultúry tzv. našich ľudí. Toto sú témy, s ktorými Zuzana Čaputová prišla niekedy na začiatku kampane a ktoré si doteraz drží ako tie hlavné, popri iných, na ktoré samozrejme musí reagovať. A ak s týmto dokáže vyhrať, a to rozdielom triedy, povedzme, tak to znamená signál pre politické strany a vládnúcu elitu, že kde sa tá spoločnosť nachádza. A už čo s tým signálom, ako s ním naložia povedzme, novovznikajúce politické strany, a aké reflexie dôjde u vládnúcich strán, čo napokon vidíme, že sa deje v moste. Tam jednoducho nejaká reflexia prebieha. Tak to už je úloha tých samotných politických strán, aby prišli na to, čo robiť so sebou. Čo to podľa vás
0: môže znamenať? Čo z toho môžu prečítať z takého signálu, ak by Zuzana Čaputová vyhrala tie prezidentské voľby? Mohlo by to znamenať, že tie politické strany v budúcnosti budú zmierlivejšie, že budú na seba menej útočiť? Je to vôbec realita v politickom boji? Je to... Takže vždy je skupina ľudí, ktorí hľadajú ten konflikt, ktorí hľadajú kotla Buhárabina a ktorí útočia.
1: Samozrejme, alebo nejaké, nejaká antikampaň. Tá tu bola vždy, len mala inú podobu. To, čo sa môže diať, je, že strany, ktoré, ktorých popularita klesá a ktoré využívajú najmä takéto útočné taktiky, komunikačné taktiky alebo kampaňové taktiky, si môžu uvedomiť, že to nie celkom funguje a že sa ne, nemôžu... Predbiehať, alebo nemôžu byť uveriteľnejší než tie, násilný, tie politické strany, ktoré sú autenticky násilné alebo majú sklony k násiliu. Tretí, štvrtýkrát prezliekať nejaký kabát, byť raz treťou cestou, raz sociálnou demokraciou, potom nacionalistami. Je ťažko uveriteľné, keď štvrtýkrát niekto zase zvolí uh, slovník útočný, alebo priam konšpiračný a súťažiť takto s nejakou menšou politickou stranou, ktorá je na tom postavená. Tomuto ľudia nebudú veriť. To znamená, že ak sa bavíme o nejakom signále pre stranu Smer, pre stranu SNS, tak druhé víťazstvo Zuzany Čaputovej by mohlo vyslať signál, že jednoducho tomto štýle politiky, ktorú robia, narazili na svoj strop a jednoducho Pokračovať v, takej, v takomto štýle im nepomôže preferenčne rásť.
0: Myslíte, že tie prezidentské voľby naozaj dopadnú drvým incestvom Zuzany Čaputovej? Má to už isté? Lebo ak si to veľa ľudí takto povie, tak nemusia prísť voliť a tým pádom môžeme mať väčšiu šancu Ševčovične.
1: Neviem, či to bude drvé víťazstvo a napokon, keby to aj skončilo podľa toho posledného prieskumu, ktorý bol zverejnený, čo je 60 ani to si nemyslím, že je drvivé. Drvivé by bolo 80-20 napríklad, ale to je, ako, to je úplne jedno asi. Ja si na základe tých prieskumov a toho, od akých kandidátov by eventuálne čerpali podporu, čo zase mal prieskum Fokus pre Markízu, tak ja si neviem predstaviť, čo by sa muselo stať, aby Zuzana Čaputová ten náskok stratila.
0: Napríklad jej voliči by mohli neprísť k voľbám, lebo by si mysleli, že už to má dávno vyhraté.
1: Áno, ale ten náskok bol uh, vyše 500 tisíc ľudí. To znamená, že 500 tisíc voličov Zuzany Čaputo- Čaputovej by a muselo ostať doma a zároveň všetci šefčovičovi voliči do nohy by museli prísť. A Toto sú veľmi nereálne predpoklady. Celý rozhovor
0: s Pavlom Babošom si budete môcť prečítať na webe Aktulity.sk. Obom kandidátom na prezidenta sme ešte vo štvrtok poslali 10 otázok o najdôležitejších prezidentských kompetenciách. Z týmu Maroša Ševčoviča nám odpovede najprv opakovane prisľúbili, no dnes nám oznámili, že si na ne nenašiel čas. Prinášame vám preto odpovede Zuzany Čaputovej. Prvých 5 jej odpovedí o menovaní Ústavného súdu generálneho prokurátora vlády si môžete vypočuť vo včerajšom podcaste. Do dnešného sme sa pýtali, za akých podmienok by vymenovala svoju vlastnú napríklad úradnícku vládu.
2: Úradnícku vládu v prípade, ak by to bolo jediné možné riešenie, je to jeden z legitimných spôsobov, ako zabezpečiť riadných od ústavných orgánov v prípade, ak dovtedajšia vláda nie je schopná v plného výkonu alebo respektíve zabezpečovať činnosť vlády a pripravujú sa nové parlamentné voľby, pretože samozrejme krajina má fungovať na základe riadne zvolenej vlády, ktorá vzíde z volieb, takže úradníckú vládu vtedy, ak by hrozila patová situácia, bolo by to jediné možné riešenie.
0: Ďalšou otázkou bolo, či bude robiť svoju vlastnú zahraničnú politiku nezávislú od vlády, alebo či by tvorbu zahraničnej politiky nechala na vláde, aj keby s ňou nesúhlasila.
2: My máme od roku 2001 rozhodnutím zverejneným v zbierke zákonov založený taký stav, ktorý v podstate predpokladá aj ústava v konkrétnom ustanovení, a to je, že prezident môže preniesť výkon zahraničnej politiky na vládu. Ja by som tento stav rešpektovala, to znamená, že by som to ponechala na tomto kolektívnom orgáne, konkrétne teda ministerstvo zahraničných vecí zabezpečuje túto agendu. Toto je vec, ktorá, ktorú by som rešpektovala. Samozrejme, v prípade, ak by dochádzalo k akému si možno strate kompasu alebo smerovania od, od, od oficiálnej deklarácie, ktorú máme napríklad v programovom vyhlásení vlády, čo je samozrejme proeurópska orientácia. Ja som kandidátka, ktorá sa hlási k Európskej únii a podobne. Čiže ak by dochádzalo k takejto dezorientácii v rozpore s vlastnými deklarovanými smerovaniami, viem si predstaviť, že by som sa tej zahraničnej politiky chopila aktivnejšie.
0: Osobitnou otázkou bolo, či by ponechala kompetenciu dojednávať medzinárodné zmluvy na vláde, tak ako jej už zveril prezident Rudolf Schuster.
2: Tak ako som povedala pre tej predchádzajúcej odpovedi, rešpektovala by som ten stav, ktorý je teraz, že áno, táto časť zahranično-politickej agendy je dlhodobo prenesená na vládu a toto by som rešpektovala.
0: Keďže ústava neobsahuje lehoty pri menovaní kandidátov do funkcií, prezident by mohol brzdiť a odkladať menovanie kandidátov, ktorí by sa mu nepáčili, napríklad do funkcii sudcov, predsedu Najvyššieho súdu a podobne. Pýtali sme sa, za akých okolností by to Zuzana Čaputová urobila.
2: Tak tam je opäť tá požiadavka potom, aby bol zabezpečený riadný chod toho, ktorého orgánu. To znamená, že prezident by mal konať v čase, ktorý ten výkon toho orgánu nezbrzdí. Samozrejme, prezident potrebuje istý čas a priestor na to, aby v prípade napríklad uplatnenia menovacej právomoci overil alebo preveril si informácie o tom, ktorom kandidátovi, tej ktorej osobe, lebo takéto uplatnenie menovacej právomoci je nesmierne významné a zodpovedné rozhodnutie, Takže povedala by som, že v nevyhnutnom čase, ktorý je potrebný na preverenie kvalít toho daného kandidáta, aby to rozhodnutie prezidenta mohlo byť informované.
0: Poslednou otázkou bolo, ako by naložila s neformálnym vplyvom, ktorý má prezident, ktoré témy by otvárala a ako?
2: Témy, ktorým by som sa rada venovala, ktoré sú prierezové a dotýkajú sa niekedy prezidentských kompetenciál, niekedy idú na drámec, samozrejme tematicky, je oblast práva a spravodlivosti, kde sú najväčšie priesečníci práve s tými menovacími právomocami. Dále je to oblasť životného prostredia, ktorá je nesmierne dôležitá aj z hľadiska budúcnosti pre ďalšie generácie, a zároveň to téma sociálna oblasť, teda najmä téma seniorov dlhodobej starostlivosti o nich. To sú veci, ktoré by som rada ako priority prinášala ako dôležité spoločenské témy. Snažila by som sa prispieť spolu s odborníkmi hľadeniu, k hľadaniu konkrétnych riešení, napríklad riešenie na systémovej úrovni. No a zároveň hľadať pre ne politickú podporu, aby sa to naozaj stalo dôležitou témou a našlo svoj prejav až v legislatívnej rovine.
0: Počúvajte nás opäť zajtra. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne.